0: Привіт, мене звати Антон Лозаревич. Мене звати Андрій Прокоф'єв. І це наш подкаст «Робачі». Подкаст, де ми розмовляємо простою мовою про енергетику. Так просто. Сьогодні в нашому випуску ми проговоримо такі новини, як підрив північних потоків,
1: корпоративну реформу та турецький хаб.
0: Отож, друзі, вітаю. Наша сьогодні перша тема, яку ми хотіли б з вами проаналізувати, навіть не просто висвітлювати. Це тема, яка увірвалася на цьому тижні таким великим інформаційним масивом. Це тема підриву північних потоків і якимось чином залучення туди афілійованих або якимось чином дотичних осіб до України. І хотіли б ми проговорити, наскільки ж ця інформація є правдивою, прокоментувати аналізи, які були представлені в ключових статтях різних джерел, і загалом розібратися, правда це чи ні, довіряти цьому, чи просто пропускати повз, і кому
1: це вигідно. Отож, розпочнемо? Так, да, ми цього тижня пірнули в цю тему з головою дуже багато дійсно насправді дуже таких ЗМІ з великим іменем, тобто таких поважних світових ЗМІ з багатьох країн на цьому тижні видали свої такі редакційні колонки, статті про те, що ж все-таки сталося з північними потоками. І от першою, першою у вівторок, здається, статтю опублікували «Нью-Йорк Таймс». І фактично стаття зводилась до того, що неназвані джерела у розвідці Сполучених Штатів сказали авторам статті, що є певні ознаки і є певні докази того, що за підривом північних потоків можуть бути... Як вони це назвали, про українські особи, типу, не погоджені ці дії були з українським урядом, проте є певні ознаки, що вони якимось чином пов'язані ну, та діють в аля в інтересах України. Так, да, ключовий аспект цієї
0: новини, яку Нью-Йорк Таймс опублікував, це їх власне власне, бачення розслідування тих процесів, які відбулися на північному потоці, ну, саме їх підрив і своїми ключовими якимись джерелами інформації, звідки вони роблять такі висновки, це якісь посилання на інсайдерів Secret Service там таємних служб США, які їм якось якимось чином передали інформацію причетних осіб до підриву, кому це вигідно, а вони це, відповідно, вже опублікували і сказали, що на їхню думку і за їх джерелами інформації, це якось пов'язання з особами з України, але вони також да, підкреслили, що це не є уряд і це не замовлення якихось офіційних осіб, тобто це не Ну, держава тут не причетна. Це якась окрема там, група людей, проукраїнські налаштованих. Так,
1: да, і тут цікаво, що велика частина статті, по факту, присвячена тому, що роздумом цих журналістів щодо того, що от українські спецслужби з початку повномасштабного вторгнення вже вчиняли багато дій, які не узгоджувалися з Сполученими Штатами і з їх спеціальними органами. І приводяться там багато прикладів і цікаво, що багато цих прикладів це якісь бавовни у Криму і дивно, чому б українські спецслужби мали узгоджувати якісь дії на українській території, Тому що Сполучені Штати визнають, що Крим український. Ну і загалом ця, ця частина статті приводить читачів до такого висновку, що нібито українській стороні, мабуть, не потрібно в усьому довіряти, тому що вони не діють прозоро і не діляться всією інформацією з, зі своїми американськими візові. Потім у нас було друге джерело. Це вже німецьке
0: видання, яке називається «Zeit». «Zeit». «Zeit», yes. І вони вже посилаються на інші трохи джерела інформації, вони посилаються на дані німецької прокуратури, яка також розслідує цю справу. І за їх даними, німецька прокурор, німецькі прокурори, вони були залучені до огляду судна, на якому, відповідно, і здійснювався цей підплив до північних потоків, висадка цих водолазів які саме і там заклали цю вибухову речовину і підірвали цей північний потік. І нібито, за їх даними, там на, на судні залишилися сліди вибухівки, і це як нібито доказ того, що воно використовувалось в цій операції. Це судно, воно знаходиться у частному користуванні. Власником цього судно є польська компанія, а бенефіціари цієї польської компанії є особи, які афільйовані з Україною, ну, мають нібито українське громадянство. І це, в принципі, ключові ці аргументи і доводи, які вони наводять в своїй статті. Ну, як на мене, дуже якось ну, нечітко. Немає якоїсь чіткої логічної ланцюга, причинно-наслідкового, щоб що конкретно ця судно використовувалось. І до чого тут, взагалі, українці, якщо ця компанія... Ну, і треба значити, що це судно, воно використовується в приватних цілях, ну, тобто, фрактується, здається, в оренду. Відповідно, будь-яка особа його може орендувати і користуватися ним, і навіть ці кінцеві бенефіціари, власники цього судна, можуть не знати там, тих осіб і людей, які використовують
1: їх яхту. Ну, вони, скоріше за все, не знають, це як звичайний бізнес по здачі в оренду якихось, е, якихось активів. Е, і, е, відповідно, ти ж не будеш стежити за тем, як ці, е, як ці активи е, використовуються, особливо, якщо це не якесь нерухоме майно, а там машини чи, чи кораблі. 100%, але вони в своїй статті,
0: вони роблять е, таку ланцюг е, доводів з приводу того, що ага, ну це судно належить там компанії афіліовані там з Україною, там є український слід, тому, кажучи, там є якісь особи громадяни України, тому е, журналісти, посилаючись на ці дані, також роблять е, Заключення в тому, що так, якимось чином
1: Україна дотична, якось причетна. Так, да, там явно ця фраза явно простежується український слід. Ну, вона трохи, трохи дивно виглядає. Але ще дивніше виглядає наступна, наступна стаття, яку видали британське видання The Times. І фактично це колонка написана журналістом The Times, який перебуває в Києві дуже багато часу і власне по факту ця колонка складається з більше його таких роздумів на основі даних, отриманих від дипломатичних кіл скандинавських країн, без, без уточнення яких саме які були отримані взагалі буквально на наступному тижні після вибухів від представників розвідувальних органів цих країн. І нібито розвідувальні органи вже тоді сказали, що відома особа, хто стоїть за цими вибухами, що це як проукраїнська знову ж таки особа, знову таке, таке формулювання використовується. І... Що ця особа якимось чином також пов'язана з нафтогазовою сферою, що у неї є зв'язки, як можна закупити саме таку вибухівку, яка б могла підірвати, підірвати північні потоки, і що ця особа залишила, залишила в таку... Таку собі візитну візитівку, візитну картку.
0: Ну, все це ну виглядає, якщо чесно, ну як якісь фантазії або перші спроби написання якогось роману, типу про Джеймса Бонда, що тут якась там секретна операція, там хтось залучений, хтось не Насправді, ми при ну перерахували три джерела, і в принципі, серед них усіх обговорюється ця тема, але жодна не надає якогось конкретного фактажу. Вони не надають звідки вони взяли ці джерела. Ну, зрозуміло, це ж типу, якась хайп тема така, і вона дуже специфічна і дуже така тендітна, умовно кажучи, тому вони свої джерела не розкривають, посилаються лише тільки на якісь уявні там спеціальні служби, там коло, якісь там індивідуальні зв'язки, але якось крик конкретних даних немає, і якихось офіційних заяв, офіційних представниць, до яких би можна було б якось дотично це приєднати, їх також нема.
1: Так, да, і далі вже ця тема продовжує розкручуватися, але насправді вона трохи, трохи покращується якість матеріалів. Наприклад, Wall Street Journal вчора, 9, 9 березня, вже вийшло з таким більш різностороннім матеріалом, тобто вони там вже видали різні позиції. Вони видали, по-перше, реакцію української влади, реакцію американської, британської, німецької влади щодо, щодо ситуації. Фактично, реакція всіх західних сторін зводиться до того, що треба чекати офіційного розслідування, і вони не збираються коментувати якісь, якісь чутки. Окрім німців, їх міністр оборони прокоментував, що Ну, взагалі, потрібно розрізняти поняття дії, які узгоджені з українським урядом, дії, які нібито вчиняються через якусь проукраїнську позицію, або дії під під прикриттям українського прапора або дії під чужим прапором. І в будь-яка з цих, цих кейсів означає зовсім різну ситуацію. І, власне, Wall Street Journal в своїй статті вперше з цих видань зазначило дуже важливу річ, хоча я так не дуже на цьому підкреслило, але що північні потоки на момент вибухів вже більше трьох тижнів не використовувалися і що зупинили транспортування по ним не Європа, а Росія.
0: Отже, також треба додати, що, звісно, наші українські видання «Джерела» цю тему також підхопили. Вони, в принципі, прокомунікували ту ж саму думку і ідею, не поглибившись в якийсь аналіз, ну, але вони це, як надали цю інформацію більше як переклад джерел таких високих видань, як там, Wall Street Journal, і, там, The Times і інші. Але ми зі свого боку вирішили також проаналізувати цю ситуацію на основі тих даних, що є. Ну і в принципі наших якихось знань і експертності в цій галузі, тому що ми за цим також дуже пильно слідкуємо. І, в принципі, для того, щоб розібратися, ну як зазвичай, ми для себе ставили питання, для кого це може бути вигідно підрив північних потоків і взагалі, чи вигідно це для України. Ну, з нашого аналізу, якщо там коротко казати, то для України це взагалі ніяк не вигідно, і це взагалі не має ніякої суті, ніякого значення. Тобто, так потенційно можуть вбачатися такі аспекти. Що, що вигідно для України в боротьбі з Росією, це послабити їх економічний стан і послабити можливість фінансових надходжень з продажі їх вуглеводнів, а саме газу до Європи і це факт, да, ми з цим можемо погодитися, що це наша ключова мета як України для того, щоб послабити економічний стан Росії. Але насправді, за цією ситуацією підрив газогонів, він взагалі не так критично впливає на фінансове надходження і економічний стан Росії як той факт, що це призвело до більших втрат саме Росії і Газпрому, якщо б ці
1: газогони працювали. Якщо б ці газогони, навіть, я б сказав, не працювали, а вони залишалися цілими, да, цілими. І, і при цьому не використовувалися. Тому що тут вступає в силу логіка, ну, проста економічна логіка е- – з точки зору «Газпрому», як вона б виглядала, вони в червні… Одну секундочку, тільки додам, да,
0: це ти розпочав з того, що е, ключова думка, що також підтверджував «Уолстріджонал», що на момент підриву цих газогонів вони не працювали, там по ним не йшов газ. Тобто вони ці всі труби, на момент, коли їх підірвали, вони просто стояли і не функціонували. По ним газ не йшов. Він там знаходився, але не йшов.
1: І, відповідно, чому це почалося, це не тому, що Європа наклала санкції на Росію, а тому, що Росія вирішила заморозити Європу. Ну, у них це Стандартна, в принципі, реакція. Якщо не знаєш, що робити, треба когось заморозити. І вони це почали робити на початку літа. Спочатку зменшили обсяги транспортування через північні потоки, через якісь надумані причини, що у них там турбіни не можна буде ремонтувати через санкції, або там масло потекло на їх компресорній станції Портова. Потім, коли німці, їм вже готові були ці турбіни відремонтовані, самі привезти в Ну, на їх об'єкти і встановити. Вони від цього відмовились, сказали, що ні, треба знаходити довгострокове рішення, як буде Siemens, компанія Siemens ці подальші ремонти забезпечувати, і взагалі зупинили транспортування через північні потоки. І відповідно, що ми бачимо? Ми бачимо приблизно три місяці невиконання зобов'язань з боку «Газпрому» по відношенню до своїх замовників, які отримували газ через північні потоки.
0: Без якоїсь адекватної причини. Тобто вони її завжди намагалися притягнути. Тобто ті саме обмеження технічні, які ти назвав, але конкретної причини, об'єктивної, в них не було. Тобто і ці всі дії, вони лише вказували, що у Газпрому і у Росії є прямий мотив в тому, щоб не постачати газ в Європу. А потім вони вже викручувались і, і створювали якісь умовні перешкоди, чому вони це не можуть зробити.
1: Так, да, і на той момент вже пішли перші розмови про судові позови. І, от, і в такий момент більш очевидний форс-мажор був би, звичайно, дуже вигідний саме тій стороні, яка не виконує свої зобов'язання, тобто «Газпрому». І, відповідно, підрив потоків таким, таким форс-мажором, звичайно, є. І ще одна звичайна ознака, про яку ми вже зазначали, це те, що не всі трубопроводи були підірвані, а одна з ниток «Північного потоку-2» підірвана не була, і заяви російських публічних осіб, навіть Путін, мені здається, щось таке заявляв про те, що вони готові, транспортувати через цю нитку, якщо е, зараз буде сертифікація проведена, якщо німці будуть готові приймати газ.
0: Тобто, в якій ситуації на той момент опинилася Росія і безпосередньо «Газпром»? Вони перестали постачати природній газ до своїх європейських контрагентів. Відповідно, у них були якісь домовленості, які зафіксовані були на, бумагі, на бумазі в, у виді контрактів, і у них певні е, виникали зобов'язання по постачанню природного газу. Незважаючи на це, що це Росія і там Газпром все, що з ними пов'язано, і всі знають, як вони виконують своє зобов'язання, все ж таки на бумазі було щось, щось підписано. І е, через невиконання цих зобов'язань у «Газпрому» виникали дуже великі штрафні санкції. І потенційно цей обсяг позовів, які європейські контрагенти виставляли «Газпрому» для покриття і для необхідності, Стосовно невиконання своїх зобов'язань, вони ну величезні, вони складали на той момент там близько 15 мільярдів доларів. І Газпрому і Том ті ж Росії, ну Газпрому їм повинен був, треба зністити було якийсь факт, до якого може прив'язатися як форс-мажор, чому вони не виконують свої зобов'язання. І такими своїми чином діями вони створювали ці певні, певні, певні перешкоди. І насправді, а, ну, підрив газогону, який потенційно здійснений якимось там ворогом, там англосаксами або там якісь іншими там іншою стороною, це ідеальне рішення цієї проблеми, тому що потенційно можна його там цього умовного ворога притягнути до якихось там судових спорів. Це треба ще довести, хто там що підірвав, тому що ну, в нормальну логіку це не вкладається. Тому підрив газогонів, як би це не звучало, але в той момент, в якій знаходилися там Росія і Газпром, найвигідніші умови для них – це от якраз був цей підрив. Тобто це їх звільняє від подальшої накопичування боргу за невиконані зобов'язання перед їх європейськими контрагентами. І також є ну, умова одна, що, скоріш за все, ці газогони, оскільки це був великий і європейський, і російський проект. Туди були залучені кошти банківського кредитування. А звичайно, такі великі проекти не здійснюються без е, страхування. І потенційно ми тих таких фактів у нас, нас немає, але це наше домисли і аналіз, що потенційно також вони навіть могли отримати якісь страхові виплати за такий форс-мажор і за таку ситуацію, яка відбувалася.
1: Так, ну і до цього самого висновку приходить і представники ISIS. Це вже більш галузеве видання, яке спеціалізується саме на енергетиці. І вони теж приходять до цього висновку, що в устаттях, які були опубліковані, нічого не говориться про те, що по, по тротуароводам на той момент ГАЗ не транспортувався, нічого не говориться про фінансові інтереси, і, але зрозуміло тільки одне, що ці статті типу, не дають нам якоїсь нової інформації, не роблять нас мудрішими, а тільки дискредитують і Україну, і Західні служби розвідки. І, відповідно, із цього можна зробити висновок, що ну, кому вигідний такий інформаційний шум щодо цієї теми і різні версії звинувачення англосаксів, українців, про українців, інших кого завгодно, ну очевидно, кому це вигідно. Це вигідно Росії, так тому загалом. Це дав
0: наша ключова думка, що ці новини ну не зрозуміло, чому їх стали публікувати, чи у тих осіб, які авторів цих статей, чи це був прямий умисел, чи або якась необережність, або якесь бажання скористатися хайпом, або їх дезінформували. Але загалом ця ситуація складається навколо цих історій, саме так, що нового ми нічого не дізнаємося якогось фактажу там немає, а е, створює якийсь там негативний образ навколо України, тому що ми така там, диверсійна типу, країна і група людей, які асоційовані з України. Тому хорошого в цьому взагалі нічого немає. І самий цей інформаційний фон, він також не є змістовним, Тому загалом ось так. І що ж, переходимо до нашої другої новини.
1: Давай перед тим, як перейдемо до другої новини, нагадаємо нашим підписникам дивитись нас, слухати наші випуски або в Ютубі, або на подкастингових платформах. Також підписуватися на наш телеграм-канал, задавати свої питання в коментарях, ставити лайк, шерти.
0: І, і рекомендувати, рекомендувати і підписка, лайк, дзвіночок, як завжди. Дякую, що ви з нами дивитесь і слухаєте нас, і підписуєтесь. Отож, друга новина, вона теж доволі цікава, вона сталася теж на цьому тижні, на початку, здається, 6 березня. Так, 6 березня це була заява від голови Наглядової ради компанії акціонерного товариства «Майстральні газопроводи» «Уберта Беттонвіль». І вона написала свою заяву про звільнення. Вона написала свою заяву про звільнення. Це опублікувала видання «Українська енергетика». Що саме причини, по яким вона звільнилася? Ну, вона зазначила такі категорії, як некомпетентну та неприйнятну поведінку деяких членів наглядової ради. І також неможливість і небажання застосовувати стандарти Європейського Союзу та принципи корпоративного управління цими членами Наглядової Ради. Тобто, явно тут продивляється певний конфлікт в цій організації. Але, що треба об'єктивно зазначити, що загалом серед членів Наглядової Ради їх п'ять осіб. Вона звільнилася, да, їх вже чотири і, відповідно, у них досі є корм, вони можуть збирати засідання, і, в принципі, цей орган, ну, функціонувати він може приймати рішення, тому вона не паралізувала цей орган своїм, своєю відставкою. Але, в принципі, на енергетичному полі це була така гучна заява і такий гучний сигнал.
1: Ну, да, особливо... чому
0: це важливо? Так,
1: да, особливо у контексті того, що, в принципі, в починаючи з, я б сказав, осені або навіть літа 2022 року, ну, виникало доволі часто в, в українських новинах якісь інформація про конфлікти між тодішнім головою оператора ГТС і Наглядовою радою, і в Фейсбуці можна почитати дуже багато цікавих тредів щодо цього. І загалом, от ви, на початку вже цього року, ви вимога щодо корпоративної реформи оператора ГТС України і, власне, магістральних газопроводів України була включена в меморандум між кредиторами України, в особі МВФ і Європейського Союзу, та, та, власне, Україною. І цей меморандум передбачає надання кредиту в обсязі 18 мільярдів євро в цьому році, і одна з вимог – це, власне, в другому кварталі 2023 року е, запустити реформу, корпоративну реформу оператора ГТС. Загалом ця реформа е, ну, мала б полягати в тому, з, ну, якщо судити з е, публічної інформації, в тому, щоб в самому операторі ГТС була створена наглядова рада і позбавитися цієї двохрівневої структури, коли є магістральні газопроводи України, у них є наглядова рада і є окремо оператор ГТС, який належить магістральним газопроводам. Тобто да, це з
0: однієї сторони спрощення форми корпоративного управління компанії, яка здійснює діяльність з транспортуванням газу магістральними газопроводами. І що тут просто ще треба як акцентувати увагу, те, що да, це рішення стосовно здійснення реформування корпоративного управління саме в цій організації, воно приєднано як ключова вимога, одна із ключових вимог до підтримки фінансування Європейським Союзом України. І тому ось саме чому це... Новина важлива, ну зазвичай да корпоративне управління це там індивідуальна історія кожної компанії. Але на це питання зав'язані ну велика фінансова підтримка.
1: Так, да, і ще потрібно додати, що іншим пунктом в цьому меморандумі було створення, здається, в січні 23-го року Наглядової Ради в НАК «Нафтогаз України». І ця вимога була виконана. Ми, в принципі, можемо спробувати екстраполювати і очікувати, що оператор ГТС чекає багато чого цікавого в першому півріччі 23-го року. І очікуємо, що вона завершиться тим, що... Успішно буде проведена ця корпоративна реформа. Так.
0: Да. Ну, якщо ми згадали корпоративну реформу і «Нафтогаз», то ми, в принципі, не можемо не проговорити не цю тему, яка зараз відбувається з колишнім головою «Нафтогазу» Андрієм Кобильовим, цими судовими розглядами, справами, ухвалами стосовно е, обрання запобіжного західу, обрання таких великих сум йому, е, Що ми зі своєї сторони можемо сказати? Е, яку загальну думку? Як ми вбачаємо цю ситуацію? Е, персонально нам вона не дуже імпонує. Вона не дуже імпонує в тому аспекті, що ця ситуація вона розколює м, активне суспільство українське, по суті, на два табори. Ті, хто підтримують такий варіант, що треба Кобилю ось так там, такі суми зазначити як ухвалу і взагалі судові розгляди, судові збори над колишнім головою Нафтогаз це там, must have. І другий аспект, це ті люди, які в принципі вважають його ефективним і результативним менеджером, який багато змінив і багато привніс цю організацію як і в корпоративному плані, так і в культурному плані. І ми вбачаємо негативний аспект саме такого розколу, тому що це не є добре. Другий аспект, який ми хотіли проговорити.
1: Так, да, і от, другий аспект, взагалі можна розглядати цей кейс не тільки як окремо кейс а взагалі на початку року було декілька таких гучних справ проти менеджерів які вважаються в активній частині суспільства, власне реформаторами, які або прийшли з приватного бізнесу в, е, на державні посади, або на посади в державних компаніях, і, в принципі, за е, час роботи в них е, ну, отримали відчутні результати. Е, цей кейс з Пивоварським е, і кейс той самий Кобилєва, і ситуація з е, в е, Бориспільському аеропорті, так. І, власне, ці кейси, в чому чому проблема з ними? В тому, що вони підривають довіру до до роботи, пов'язаної з державним сектором, і представники якогось приватного бізнесу тепер тричі подумають, чи їм потрібно йти на роботу в міністерства, в державні компанії, там, де їм треба буде приймати рішення і брати на себе відповідальність для прийняття, приймаючи ці рішення, і розуміти, що, окей, ці рішення треба буде приймати, мабуть, швидко, і, можливо, не буде можливості провести величезне узгодження з усіма стейкхолдерами і перестрахуватися, що ти не порушив якийсь підзаконний акт чи якусь постанову, яка була прийнята багато-багато років тому. Тобто це питання, воно, воно, воно дійсно є і зараз багато хто цю ситуацію сприймає саме так.
0: Ну, да, я і лише додам тут, що ну, у нас у суспільстві є великий запит на реформи. На реформи і зміни. По суті, що собою є зміни? Зміни — це порушення укладу, який був до цього, і створення чогось нового. Без зміни чогось попереднього не можна збудувати на цьому ж місці щось нове. А зміни чогось попереднього вже укладу, який відбувся, вони передбачають ну, якісь непопулярні рішення, якісь рішення, за які можуть бути ну, відповідальність і потенційно, Цих людей, вони так зажаті між двох крайнощів. З однієї сторони, їм треба йти і брати на себе ризик, а з іншого боку, вони розуміють, що якщо там, вони будуть здійснювати цей ризик і здійснювати зміни там, на кращі реформи в цій парадигмі працювати, то до них через там, деякий час можуть прийти там, ті ж правоохоронні органи і прив'язати якесь діло, тому що це там, не узгоджувалося з якоюсь там, правовою нормою тих часів і що саме там вже інкримі... інкримінують. Це ну, такий аспект вже трошки філософський. Тому саме поганий аспект в цій, в цій ситуації, який відбувається, що це ну, відбиває бажання людей, які, в принципі, налаштовані на внесення змін в державний сектор і всім, що пов'язане з державним, ну, на краще, безпосередньо, це їх просто буде зупиняти, і вони певні, що ну, підуть в іншу якусь приватну структуру, і там будуть функціонувати, або поїдуть за кордон. Тому ну ось, ось це наша, в принципі, ключова думка з цих питань.
1: Так, да, і ще по кейсу Кобилєва, ну, що ми можемо сказати? Ми можемо, будь тільки побажати сили пану Андрію, тому що, ну, принаймні, його рішення повернутися з-за кордону в Україну, коли він дізнався про потенційне розслідування, воно заслуговує на повагу, ну, тому що, власне, своїм прикладом довести, що робота української судової системи Може давати не тільки обвинувачувальні вироки, а й виправдовувальні, як, мабуть, пан Андрій сподівається.
0: Ну, будемо
1: спостерігати
0: за ситуацією, але свою думку ми теж про це висловили. Отож, наша третя новина вона, вона буде дуже швидкою і доволі короткою. Вона стосується того, що турецький хаб, умовно кажучи, в той парадигмі, якій він створився, він відміняється. Туреччина відтермінувала зустрічі з Росією стосовно обговорення цього питання на невизначений термін. На жаль, приводом цього ставили критичні умови, які відбулися і трагічні умови, які відбулися в Туреччині. Це масштабний землетрус, який відбувся там. І, ну, об'єктивно, офіційні особи в Туреччині, а саме міністр енергетики, зазначив, що наразі... Обговорення цих питань не є релевантними, не є актуальними. І фінансування, на яке вони попередньо узгоджували, що там велику частину фінансування здійснить Туреччини для розбудови інфраструктури, для створення турецького хабу, скоріше за все, Туреччина це робити не буде. І хай Росія сама шукає кошти, і взагалі це питання наразі не актуальне. Тому ось це, в принципі, ключова історія з турецького хабу.
1: Так, да, і ще додам, що ну, взагалі, якщо пам'ятаєте, турецький хаб – це одна якраз з цих ідей, які виникли після підриву північних потоків. Тобто Газпрому потрібно було шукати, які ринки збуту він матиме, і тоді виникали ці божевільні ідеї цього тройстого союзу з Узбекистаном і Киргизстаном чи Казахстаном, mm-hmm. вже не пам'ятаю. І е, турецький хаб виглядав ну, на той момент як така більш е, реалізована ідея, тому що Туреччина не є країною-членом ЄС і не зобов'язана виконувати європейські правила і може бути таким е, перевалочним пунктом для російського газу, умовно, в Туреччині. Російський газ змішувався б з якимось американським газом, катарським газом, і так далі. І потім транспортувався вже в країни Південної і Східної Європи, як газ не з Росії і газ з турецьким походженням тобто, от з точки зору такої загальної. Загальної логіки, особливо зважаючи на те, що країни цього регіону все ще залежать від поставок газу з Росії, ну, ідея вона, ну, викликала занепокоєння і в Україні, і в Європі. І от зараз бачимо, що поки що вона поставлена на паузу.
0: Да. Вони хотіли залишити таким чином собі Європу як все одно ключового Клієнта, контрагента, який отримує природний газ з Росії, але через Туреччину. Але, як було зазначено, це зараз там не на часі. І цей проект він ну, на паузі стоїть. Отож, все, друзі. Ми проговорили з вами всі ключові новини цього тижня. І будемо прощатися. Дякую вам за те, що були з нами, за те, що нас слухали. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Telegram канал ставте ваші лайки, дзвіночки, радьте наші канали і платформи всім вашим друзям, яким вбачаєте бачаєте це необхідним, і слухайте нас. Дякую, що ви з нами. До побачення. Дякую, до побачення. З вами був Антон. Та Андрій. Пока.